0: »Und noch? Woran erinnerst du dich noch?« Eine süße Müdigkeit lag auf meinen Schultern, als ich die Leiter wieder hinabstieg in den warmen Sand. Mein Hunger nach Berührung gestillt, ließ ich mich träge zu Boden gleiten. Ich legte meinen Kopf auf meinen Unterarm. Minuten oder Stunden später erwachte ich von einer Hand, die grob in meinem Gesicht tastete über meine Stirn fuhr, mein Haar zerwühlte, einen prüfenden Finger meine Nasenlöcher steckte, zwischen meine Lippen. Er ist es, sagte jemand. Dann wurde ich von vielen Händen gepackt und hochgezogen. Ich konnte nicht erkennen, wer und wie viele es waren, denn ihre Gesichter und Leiber waren vollständig von schwarzem Tuch verhüllt. Weder eine Öffnung für ihre Augen, Noch eine für ihre Münder waren in ihre Masken geschnitten. Sie trugen mich eine Zeit lang in eine Richtung, die ich nicht bestimmen konnte, denn einer von ihnen hatte seine Hände über meine Augen gelegt. Ich gewahrte wohl, dass es dunkler wurde, als hätten wir einen Raum oder einen Schatten betreten. Ich war halb ohnmächtig, als sie von mir abließen, wenn auch nur für kurze Zeit. Sie hatten mir die Augen nunmehr fest verbunden, wie ich auch meine Hände hinter meinem Rücken an den Gelenken aneinander gefesselt fand. Mir fehlte jedoch völlig die Erinnerung an den Vollzug dieser Maßnahmen. Sie hoben mich auf den Rücken eines Pferdes. Ich konnte die Wärme des Tieres an meinen nackten Schenkel spüren, denn offenbar hatten sie mich auch meiner Kleidung entledigt. Nur meine Stiefel hatten sie mir aus irgendeinem dunklen Grunde an den Füßen gelassen. Ich fühlte, wie mir jemand eine Schlinge um den Hals legte, mit vorsichtigen, ja zärtlichen Bewegungen. Sanft verengte sich dann die Schlaufe. Es tat nicht weh. So saß ich eine Weile. Das Pferd unter mir verhielt sich ruhig, bis auf ein gelegentliches Zucken, das durch seine Flanken lief, wohl um lästige Fliegen oder andere Parasiten zu vertreiben. Hatten sich meine Henker vorher noch ab und zu durch kurz hervorgestoßene oder geflüsterte Kommandos verständigt, so herrschte jetzt vollkommene Stille. Hatten sie sich von mir entfernt und somit meinen Tod dem Zufall, der Ermüdung oder der Laune des Pferdes überlassen? Ich fand keinen Weg, mich aus meiner Lage eigenmächtig zu befreien. Ich konnte nur hoffen, dass ein zufälliger Spaziergänger oder Vorbeikommender mich entdeckte und die Schlinge meinen Hals löste. Nach und nach konnte ich Gerüche unterscheiden. Gras, die Rinde eines Baumes, die herbe Ausdünstung des Tieres, von dem mein Leben abhing. Dann hörte ich das ferne Gezwitscher eines Vogels. Ich schloss aus diesen Sinneswahrnehmungen, dass ich mich in einem Wald oder Wäldchen befinden musste. Die Entführer hatten mich wohl weitergetragen, als ich es vermutet hätte, denn meines Wissens nach befand sich kein Wald in der Nähe des Strandes. Meine Ohnmacht hatte länger gedauert und war anscheinend tiefer gewesen, als ich mich an sie erinnerte. Ich erwog, um Hilfe zu rufen. Waren die Täter aber noch in Hörweite, würde dies ihre Aufmerksamkeit erregen, und wahrscheinlich kehrten sie zurück, um ihr Urteil doch von eigener Hand zu vollstrecken. Ich war auf Gedeih und Verderb der Gnade des Glücks oder Unglücks ausgeliefert. Als das Pferd plötzlich einen Schritt nach vorne zu machen schien, stockte mir der Atem. Das Tier aber hatte nicht vom Platz gerührt. Oh, shit, nochmal. (lacht) Das Tier aber hatte sich nicht vom Platz gerührt. Die unfreiwillige, ungewohnte Blindheit verleitete mich zu Sinnestäuschungen. Mir blieb nicht viel Zeit. Unweigerlich würde ich müde werden. Und wenn auch das Pferd bliebe, wo es war, ich würde müde werden. Ich werde müde werden. Ich werde zur Seite kippen. Es ist Stille um mich her, nur die Stille zählt. Ich spüre die Lichtpunkte der Sterne über die vergangene Zeit hinweg wie Nadelstiche in meine Haut. Meine Glieder werden steif. Jetzt höre ich ein Rauschen wie von Blättern in einem Windstoß. Jetzt wieder Stille.